0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Fakustöy'e. Yani. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Hazar'ın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. E, Metropolitika'da bugün e, sevgili Murat ile birlikte, ben Korhan Gümüş programı birlikte yapıyoruz. E, geçen haftadan e, devam edelim isterseniz. Geçen hafta biz e, iyi bir komşu temalı 15. İstanbul Bienniali'ni işlemiştik. Ee, bugün de bu Bienniali'nin e, arkasından belki bir iki konuya daha değinebiliriz. ile ilgili aslında e, yorum yapmak için tabii epey uğraşmak gerekiyor. Yani bayağı bir zaman ayırmak gerekiyor. Dolaşmak. Hepsini gezmeden de yapmayalım. Evet, gezmeden de yapmayalım onları. Fakat şehirdeki şöyle bir etkilerine baktığımız zaman... Aslında bu Biennial'in şehirde diğerlerinden biraz daha farklı bir etki yarattığını söyleyebilir miyiz diye... ...benim kafamda bir soru var. Çünkü yani bu Biennial çok farklı falan demiyorum. Evet yani e, tema çok yerinde seçilmiş bir tema, iyi işlenmiş falan. Fakat e, bu fark nereden kaynaklanıyor? Yani birdenbire aslında bir şeyin arkasından geldi... Yani bir tür bir bahar havası gibi şehirde sanki yani bir şeylerin e, şey olduğunu yeniden canlandığını, filizlendiğini gözlemlemek gibi bir şey oldu. Yani şaşırtıcı bir şekilde tekrar sokaklarda işte çeşitli insanlar dolaşmaya başladı. Birçok yerde açılış yani şehir hayatı renklendi ve çok yani sanki üstüne gider gibi yani sanat geri çekilmek şöyle dursun yani bugünkü koşullarda hani bir yani sanat yapmak zorlaştı, kamu destekleri azaldı, kamu mekanları yok, kamu imkanları yok falan derken ekonomik güçlükler arttı falan derken şehrin ekonomisinin içinde sanatın bir kere önemli bir payı olduğunu gösteren mesela böyle şey etkinlikler, galeriler vesaireler. Arka arkaya açılışlar yaptılar. Ee, sanki buna ben bir sanat komplosu adını veriyorum. Sanat? Komplosu. Hı. Yani böyle sanatın e, şey olarak arka planda kendi amaçlarını gerçekleştirmesi. Yani sanatın şehir hayatına aslında bir özgürlük havası estirmesi gibi. E, birkaç tane şey de oldu. Yani kurumsal açıdan e, gerçekleştirilen e, başarılı yapılar mesela işte yapı kredi kültürün açılmış olması yıllar sonra bu da önemli bir es, e, hava yarattı değil mi? Evet. E, epey e, ilginç bir e, mekan zaten yani bulunduğu konum itibariyle ve binanın hani yıkılmadan aslında bir tür değişime uğramış olması da ilginç yani 1960'ların e, bir Alman mimar tarafından yap, yapılmış e, pilotiler üzerinde duran bir yapısının ee, aşağı yukarı <gülüyor> genel formu korundu fakat mimari şeyi tamamen değişti. Ee, içeriği bu hem bir geçmişe referans veren bir yapı yani bir önceki haline hem de bir farklı bir mekan şeyini düzenini tam da Galatasaray Medanı'nın köşesini kullanması açısından zaten bunu yapı kredi hep yapıyordu yani o cepheye bir şeyler asıyordu, projeksiyonlar yapıyordu renklendiriyordu falan yani o cephenin farkındaydı aslında kültür merkezi fakat yapının bütününü kullanamıyordu yani yapının diğer katları bankanın diğer işlevleriyle işte özel bankacılık hizmetleri falan gibi şeylerle meşguldü ee, sadece alttaki 3 kat kullanılabiliyordu şimdi tamamı bir kültür merkezine dönüştü ee, bu da önemli oraya işte Akdeniz heykel taşında İlhan Kuman'ın ona sabah da dinildi. Üçüncü kata taşındı zannedersem. Şimdi o boşluğun içinde böyle köşede bize bakıyor. Ee, aslında açık havada yapılmış, açık mekan için yapılmış bir heykel diyelim bu. Aslında heykelin önemli bir parçası da zannedersem, yani ilk yapıldığı yerden söz ediyorum. Zincirli kuyudaki mekanı. Ee, hak sigorta, hak bankası zannedersem o zaman orada bir beyaz binaydı. Onun önünde böyle bir yükseltinin üzerinde yer alıyordu yani böyle bir ee, şey diyelim zemin ee, şey vardı. Onun üzerine yerleştirilmişti. Şimdi biraz böyle köşede kalmış gibi fakat bu heykelepe yer değiştirdi yani ondan sonra da <gülüyor> <gülüyor> e gitti tartışıldı falan oradaki yerde. Anlaşılan e, yerini işte arıyor yani. Heykel hala tam yerini bulmuş değil bu Akdeniz heykeli.
1: Ee... Peki Akdeniz tekrar kurulduktan sonra yerini bulmuş olabilir. <gülüyor> evet. Ak Akdeniz yani işaret ettiği şey gerçekleştiği zaman yerini bulmuş olabilir şu anda. Akdeniz e, parçalanmış durumda yani. O bir bütünlük arz etmiyor yani.
0: O yüzden... Evet. Ekelide oradan oraya zavallı sürülüp duruyor. Evet, yani İstanbul'da bir Akdeniz heykelin olabilmesi için Akdeniz'in tekrar şehirle benzer ilişkiler kurmuş <gülüyor> olmasını bekleyebiliriz. Akdeniz'in Akdeniz'e benzemesi lazım, evet bire. Evet, yani bu şehrin tarihini oluşturan en önemli şeylerden biri herhalde bu iki deniz. Evet, Akdeniz aslında. <gülüyor> Akdeniz aslında evet.
1: Ve yani kara şey olarak yani tarihçiler. Karadeniz'i böyle bir ayrı deniz olarak görmezler. Yani Karadeniz aslında yani bütün bir Akdeniz sisteminin parçasıdır. Yani Ege diye de bir deniz var ama yani işte o Ege denizi de tarihsel olarak Akdeniz'den çok farklı bir, evet, bir de, uzantı de, de, yani. deniz deniz evet. değil. Ee, yani o şeyde <gülüyor> Akdeniz içinde Tren Denizi falan gibi böyle deniz isimleri vardır. Onlardan biri gibi görüyorlar. Harbuki Ege biraz daha şey, Ege biraz daha e, aykırı bir şey, bir oluşum. Çünkü Ege'de deniz dağlar denize dik geliyor. O yüzden yani Akdeniz'den biraz ayrılıyor. Yani Ege bölgesinde, yani bizim o Asia Minor denen yerde Akdeniz'in etkisi böyle 200-250 kilometre sahilin içerisine girebiliyor. Halbuki Akdeniz dediğimiz yerde bu pek mümkün değildir. Yani Akdeniz'de Akdeniz böyle çok fazla içeriye giremez. Yani 10 kilometre, 15 kilometre sonra kocaman dağlarla karşılaşırsın. Yani o yüzden Ege biraz daha şey... Karadeniz'de bak o sistem daha daha devam ediyor. Yani o yüzden yani e, tarih boyunca aslında Akdeniz böyle bir ticaret, kültürel Etkileşim, birbirini etkileme, melezleşme, iç içe geçme, kozmopolitleşme, e, liman şehirleri filan bu, bu kavramlarla evet. e, anılmış. E, fakat ne yazık ki ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte bu eski şeyi, fonksiyonları tedricen, adım adım kopmuş bugün yani. Akdeniz'in kuzeyiyle güneyi, doğusuyla batısı arasında büyük e, kontrastlar var. Yani birbirine, yani bu durumda artık eskiden bir e, nasıl bir etkileşim alanı, kültürel etkileşim alanı olarak gözüken havza, şimdi artık bir e, bir tahkim ilişkileri, bir dominasyon, subordinasyon, yani boyun eğme ve boyun eğdirme e, ilişkileri üzerinden şekli deniyor. Bakalım inşallah bu heykelimizin <gülüyor> heykel bu altın ça referans yapacak mı bir tekrar? Bir şeyler olur tekrar. Evet. Yani sağ, heykel yaşasın. O yüzden şimdiki yer biraz evet. daha biraz daha güvenli bir yerde duruyor. Evet korunuyor. Hiç olmazsa. E, evet.
0: Evet ben de yani bu aktiniz e, heykelini akıl etmek yani çok büyük bir e, incelik. Yani hmm. bu tarihlerde e, hele bir e, özel sektör kuruluşun yani bir bankanın, bir sigorta şirketinin, halk sigorta gibi bir şirketin e, bu böyle bir heykeli yaptırmasının aslında ilginç bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu dönemde e, şeyin önemli bir otorite olduğunu e, düşünüyorum. Yani bu güncel sanat meseleleri aslında şeyde yer bulmuş 1950'lerden sonra. İstanbul'un entelektüel ortamında hem mimarlıkta hem sanatta ve özel sektörde bunu desteklemiş. Burada özneler aslında nasıl söyleyelim yani bu öznelerin olabilirlik koşulları yani yetişmeleri ve kendilerini dinletmeleri bana ilginç geliyor yani Şadi Çalık'ın mesela gene Galatasaray'daki buradaki yerleştirmesi. Cumhuriyet'in 50. yılında yapılmış olan bu çelik e, borular. borular. Evet mesela yani bunlar mesela bugün hani pek fark edilmiyor ama e, bu tip e, çalışmalar mesela 80'li yılların sonuna doğru gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin baya bir e, şeyle e, çok ciddi bir heykel hamlesi var katalogları evet. falan basılmış. E, ...Abidin Dino'dan... ...işte şeye kadar... ...Ayşe Erkmen'e e, birçok insandan... E, ...Kuzgun Acar'dan... ...yani tekrar böyle şehir... ...peykerlerle heykeller. e, şey yapılmış... ...bunlardan bir tanesi tünel meydanında... E, ...duran e, yerleştirme... E, ...yani bir böyle... E, ...kamu ile... ...sanatçı özne arasındaki ilişki... ...ya da mimar özne arasındaki ilişki... ...hep... E, ...çeşitli e, değişimler geçirmiş... ...mesela bugün... Bunun yeni bir aşamasındayız. Ee, mesela mesela Biennale'ler e, üzerinden. Biennale'ler üzerinden e, bunu konuşabiliriz. Biennale'in şehirde yer alışma festivaller
1: tabii festival. Yani evet. İstanbul Festivali gibi şeyler.
0: Yani kendini var eden özerk aslında varlığını, mimarlık, sanat şehir hayatında yerini e, koruyor. Şimdi bu şekildeki bir dönüşüm içinde aslında saltın e, işte... Salt'ta açılmış olan bu işveren sergisi e, epey bir şey çağrıştırdı benim kafamda. Çünkü 2015 yılında bu e, şey devredilen, Salt'ta araştırmaya devredilen mesela Altu Behruz Çinici arşivindeki OTTÜ koleksiyonu burada sergileniyor. Onların arşivi yani e, titiz bir çalışma şeyleri olduğunu anlıyoruz bu arşivin şeyinden e, şantiye defterleri, seyir defterleri raporlar, kontrollük sözleşmeleri, iş bitirme belgeleri, dilekçeler kamu ile yazışmaları burada sergileniyor. Yani burada aslında özellikle işte kamu ile mimarlar arasındaki ilişki sorun edilmiş bu sergide. E, bu açıdan bu da e, bence e, tartışılabilir. Yani Biennial'in yer alış biçimi gibi şehirde yani sanatçılarla işte özel sektör burada ilişkisi. Ama mimarlık şehir e, konusunda da bu çok önemli bir tabi
1: serginin adının işveren olması e, ve bu bahsettiğin Behruz Bey'in Altu Hanım'ın e, ODTÜ projelerinde de işverenin ODTÜ olması yani kamu adına ODTÜ olması ve bu işin de yani geleceğe modernist bir daha iyi bir dünyaya daha iyisini yapabiliriz türünde bir şeyin nasıl diyelim zamanı ruhunda ortalıkta bir daha var. daha iyisini yapılabileceğine ilişkin bir inancın olduğu 1960'ların başındaki dönemde bu işin inşa edilmiş olması çok anlam kazandırıyor. Yani bir yerde de <gülüyor> mimarlığın ee, işverene rağmen veya işverenin tahakkümü altında yapılabilecek bir iş olmadığını, işverenle birlikte yapılabilecek bir şey olduğunu anlatıyor ve yapıldığı zaman kolay bir ilişki değil ama bu sonunda da işte Türkiye'de modern mimarlık denildiği zaman işte akla gelen az sayıdaki iyi örnekten bir tanesi olan ODTÜ kampüsünü belki de modern mimarlığın olsun diyelim. Hani e, en ilginç e, kompleks anlamında. Evet. Bir bütün olarak bütünlük evet. içerisinde uygulaması içerisinde yapılmış olması açısından önemli. E, ben <gülüyor> serginin birkaç bakımdan daha önemli olduğunu da düşünüyorum. Orada eee izlenildiği zaman şeyin yani sergi izlenildiği zaman bugünkünden çok farklı bir mimarlık pratikinin ürünlerini görüyoruz çünkü o dönemde biliyorsunuz bilgisayarlar yok her şey elle çiziliyor ve elle çizildiği zaman da tabi en küçük hatayı affetmeyen bir şeyden bahsediyoruz
0: yani kazıma dediğimiz bir işlem bir şey var. var Jiletle ama, falan ama böyle ama yani o da o, hasar veriyor ama
1: hasar veriyor evet. ve yani e, sonuçta o Mimarlık dilini belki biraz daha nasıl diyelim mütevazi yani hata yapmamak için fazlasını yapmamak lazım o şeyde. Tam gerektiği kadar yapmak lazım.
0: Yani bir ölçü hatası yapılırsa bütün pafta ziyan oluyor evet, mesela, mesela, mesela. Değil mi? Yeniden evet, çizmek gerekiyor. Evet.
1: Ve kim bilir o kaç defa çizildikten sonra gelinen not, not şeyleri e, düşünüyor. Şimdi bugün e, binanın e, binanın izleyiciye verdiği e, nasıl diyeyim? görsel zenginlik de o zenginliğin reprezentasyonu pafta üzerindeki çizimi e, ni düşündüğümüzde doğrusu ben o binanın içerisinde 30 yılını geçirmiş bir birisi olarak ya bu bina bu çizimden çok daha zengin bir bina <gülüyor> e, çok daha zengin duygularla insanı yüklüyor, yüklerdi ama çizim çok böyle suskun bir şey yani çizim binanın çok şeyinde nasıl diyelim gerisinde kalıyor binanın etkisinde yani sanat sanat eseri kendi reprezentasyonundan çok daha büyük onu düşündüm bugün ise bugünkü çizimlere baktığımız zaman da tam tersini düşünüyorum Binaların çizimleri, görselleri, onların böyle cafcaflı, süslü püslü renderları, işte perspektifleri çoğu kez e, çok böyle sığ bir mimari e, tasarımla yan yana gidiyor. Yani bu arada o sergi birazcık bana e, bu bakımdan da çok önemli Geldi.
0: Hayal etmeyi belki zorluyor yani. Evet ama yani temsil teknikleri yani bir, eseri, teknikleri eseri, yani bir insan
1: bugünün, hmm. bugünün bugünün bugünün şeylerine temsil diline alışmış bir mimar oradaki çizimleri gördüğü zaman çok böyle mütevazi bir çizimle karşı karşıya yani çok bu çizimlerin çok mütevazi bir şeye işaret ettiğini. E, düşünür. Gerçekten binaların çoğu çok şeydir. Yani Orta'da hani böyle süslemeden tamamen arınmış çok mütevazı binalar. Ama içerisinde gezdiğiniz zaman hemen hemen her yerde bir şiirsellik vardır. Yani bir binanın bir kendisini anlatmak istediği bir e, söze gelmez bir, bir duygu var. Özellikle mimarlık fakültesinde bu çok artık şeye gelir yani dile gelir. Yani mimarlık fakültesi hakikaten... Dönemi içinde çok zor bir binaydı yani çünkü çok büyük bir alandır çok büyük şeylerdir ee, binanın neredeyse yüzde seksen dolaşım alanına ayrılmıştır böyle bir binanın içinde otuz e, yıl yaşamak da doğrusu söylemek gerekirse zor bir deneyimdi çünkü binanın içinde oturacak yer yoktu sınıflar e, sınıflar hocaların oturdukları sınıflar çok büyükken hocaların odaları ...bir vestiyer odasından daha büyük değildir şey. Zannediyorum bu da daha önceki dönemdeki mimarlık öğrenciliği pratiğinden gelen bir şey. Yani mimarlık hocası e, ofisine işte çantasını bırakmak, e, stüdyoya hazırlanmak için gelir... ...orada belki birkaç saatini geçirirsin... ...sonra da ofisine gider ve işine gider... ...yani orası uzun zaman geçirilen bir yer değil ...asıl
0: atölyede geçiyor... ...tabii... ...drancılayla birlikte...
1: ...ama yani bu son zaman... ...yani o binanın zorluklarından bir tanesi... ...fakat çok... ...yani dolaşım alanının... ...çok yüksek boyutlarda oranlara gelmesi... ...binaya başka... ...hiçbir binada olmayan bir... ...nasıl diyelim... ...mekanların iç içe geçmesi... ...düzey farkları... Bir, bir, bir hava verir, yani binanın kendisi bir sosyalleşme şeyi yaratır ve belki de bu mimarlık eğitimi için en olması gereken şeylerden bir tanesidir. Yani o binada çok uzun zamanlar geçirmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Böyle duygularım biraz şeydir, binayla ilgili. Bazen ya biraz daha rahat bir yerde otursaydık böyle 12-10 metrekarelik odalara çok sıkışıyoruz e, duygusuna kapılmışımdır ama binanın e, öğrenciler açısından da bir şey olduğunu yani, bilirim yani ve üniversitede hangi ünivers hangi bölümü kazanırlarsa kazanılsın öğrencilerin zamanlarını orada geçirdiğini. Evet. kışın e, tabii. Işte. Yani. Tabii, şey, o, o da tabii i̇yi, iyi. Mesela, bir... o binanın evet. e, seçilmiş olmasını da bu şey için tabii burada kurdaşı is, isim olarak rektör kurdaşı anmak lazım yani o binanın gerçekleşmesinde kurdaşın tabii çok büyük emeği var sonunda her şey unutulur da
0: o binanın süreci Tabii önemli çok heyecanlı bir Tabii. şey var değil mi yani girişim aslında onun sözlerinde aslında tarif ediliyor yani bir tergiden anladığım kadarıyla Kurdaş şeye başlarken binaları tarif ederken falan nasıl biteceğini ne zaman burada işte çay içmeye başlayabileceğimiz falan gibi davet ediyor insanları yani o kadar iddialı evet, evet bir bir son olarak bir şey söylemek
1: istiyorum yani orada belki sergide çok fazla değinilmiyor da bina e, binanın ilginç bir tarihi var e, zannediyorum ilk iki müteahhidi bu binayı inşaatına başlamışlar fakat yarı yolda bırakmışlar evet kamu projelerinde çok olağan evet, bir şeydir yani bu çünkü bu çok zor bir bina müteahhit değişir çok, çok zor bir bina çünkü Aşağı yukarı bir yerden kot olarak yapılacak bir yer değil de belki 8-9 ayrı yerde 8-9 kotla başlanacak ve bunların birbirlerine olan ilişkilerinin çok büyük yüzeyler üzerinden tutturulması gerekiyor. Yani binanın binanın %85'inin dolaşım alanı olduğunu düşünürsen yani aşağı yukarı 60-70 metrelik, metrelik açıklıklarda bir santim hata olmaması gereken mermer döşemelerden bahsediyoruz bunun ne demek olduğunu tabi anlatmak mümkün yani. Inşa... Lazerli cihazlar da yok. O tabii lazerler. Daha ilginci de binayı sonuçta yapıp bitiren Börzbey'in Bey'in teknik üniversiteden bir arkadaşı, inşaat mühendisi bir Rum. Tabii çok ben o kendisini sen diyorum binanın 40. yılı, e, minas mücildir. OTTÜ'de yapılan bir toplantıda tanıdım. O o dönemin koşullarını, 60'lı yıllarda o binaları yapmanın ne demek olduğunu anlattı. Çünkü e, çünkü binaları e, tasarlamak hayal etmek başka bir şey. O tarihte bu binanın gerektirdiği inş, yapı malzemesinin donanımının hiçbirisi yok Türkiye'de. Ve bunların çoğu Türkiye'de buluşçu olarak yeni baştan e, icat edilmek zorunda. Mesela Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, orada böyle aşağı yukarı 5-6 metre e, boyunda brüt betona e, geçirilen e, yekpare camlar vardır. Yere kadar. Evet. yere kadar uzanan. Şimdi bu binanın o camı Brüt betona tutmak için bir bağlantı parçası lazım. lazım. Kavuç bir şey kav lazım. Yani evet. önce bir şey. Evet. E, o, o malzeme o tarihte Türkiye'de yok. Bitirmenin imkanı da yok. Adam mesela onu nasıl yaptıklarını anlattı. Pencere kornişlerini alıp arkasına lama kaynatıp onların arasında bisiklet lastiği geçirip onu e, o parçayı beton içine e, gömüp şeyi de e, camı da yukarıdan üst kattan aşağıya kaydırmak şekliyle geçirdiklerini anlattı. Yani bunlar yani dönem açısından çok e, çok buluşçu e, yaratıcı çözümler gerekmiştir... onun o binanın yapılmasını diyorum. Yani bugünkü bugünkü bugün değerlendirmesi biraz zor bir eserdir. Serginin yapılması da çok e, bence yerinde olmuş diye düşünüyorum. Herkesi ziyaret etmeye davet e, ederim. Davet
0: ederim. Evet. evet. Burada yani hep eksik kalan bir şeyi aslında işaret etmiş oldu bu sergi. E, mimar hep konuşulur, yapılar inşa edilirken. Mimarlar ön plandadır. E, şey olarak e, kimi zaman onu da her zaman demeyelim. Bazen de siyasetçiler öne çıkar. Ama mimarlara ait bir proje gibi görülür. Oysa burada işveren profilinin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini, işverenin burada çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Sadece ot değil diğerlerinde de hı, mesela hı. bu Atadan villası. Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi değil mi? Atadan ona şey çok önemli bir yapı aslında. Yani bu yapının kıymeti bilindi mi bilmiyorum ama çok değerli bir yapı mimarlık tarihi açısından ve doğrudan doğruya bir devlet şeyinin bir üyunun akrabası. Yani sonuçta bir siyasetçinin girişimiyle oluyor. Hani gidip kendi zevkine göre işte bir şey dayatmıyor. Yani şöyle olsun böyle olsun diye. Burada mimar öznenin bayağı ciddi bir şeyi var. Yani e, Cumhurbaşkanlığı köşkü, yazlık köşkü gibi, Florya'daki değil mi? Onda da aynı mimarın e, şeyi var. Burada yani işveren diyelim, siyasetçi olduğu zaman da mimarın özne olarak e, kon, ne deniyor buna? Conscience a profesyonel Professionel Fransızca'da eee Şeyini, ...toplumsal ve mesleki ...meşruiyetine sahip bir e, kişilik e, olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet. Yani o kendi kişiliğiyle karşısındakinin... E, ...kişiliği arasında bir ilişki oluyor ama... ...birbirlerine tam olarak örtüşmedikleri bir ilişki. Yani her zaman mimar... ...hatta şeylerden sonra bu... E, ...yeni burjuva sınıfı gelişirken... ...zenginler vesaire olduğu zaman biraz bu ilişki tersine bile dönüyor. Mimarların şeyleri küçümsediklerini görüyoruz. Biraz müşterilerin hatta.
1: Evet aslında mimarlık eserine bence sergi, mimarlık eserine biraz daha başka açılardan bakmamızı şey yapıyor. Çünkü mimar burada çok önemli belki başroldeki aktörlerden bir tanesi bile olsa. Yani işveren uygulama, malzeme Değil mi? Bağlamdan bağımsız olarak ele almak pek mümkün değil. Çünkü e, yani bunlardan bir tanesi e, işe heyecansız yaklaştığı zaman veya isteksiz yaklaştığı zaman ürün ne kadar iyi niyetli olursa olsun e, tam gerçekleşmiyor. Onun, onunla ilgili bütün evet. mimarların şeyleri evet. var. Mimarlık ürünü demek ki sadece mimarın yaptığı bir şey değil. Mimarın başkalarıyla beraber gerçekleşti gerçekleştirildiği bir şey. Değil.
0: Evet. Evet, burada programın bu bölümünde SALT'taki işveren sergisine değindik bir parça. Ve burada da yani mimari tercihlerin aslında nasıl eylemlerden ayrılamaz olduğunu, yani bu eylemsel pratikler, projenin gerçekleştirilme safhasındaki ilişkiler, bunlarla nasıl ilişkisi olduğunu da bir parça değinmiş olduk. Şimdi bir ara veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz.
2: I'll see you next Boy she was
0: Metropolitika devam ediyor. <gülüyor> bu dinlediğimiz parçayı biz e, Akilas Pulas'la e, kemanda da Nick e, Sedefciyan'dan dinlemiş olduk. E, bir de tabii neden geldiğim İstanbul'a versiyonu var bunun. E, aynı parça, aynı şekilde anonim bir parça bu aslında. Bu yer değiştirme meselesi insanların e, gönüllü veya zorla. E, bu 20. yüzyılın e, başlarında e, çok... ...önemli bir yer tutuyor... ...şimdi günümüzde tekrar... Canlandı. ...insanlar hareket halinde... ...tekrar canlandı evet bu... ...çatışmalar yüzünden... ...ve giden insanlarda da bir... ...yani pişmanlığı da var... ...yani insanlar gittikten sonra gitmeye... ...mecbur oldukları için de... ...her göç hikayesinin arkasından bir de böyle bir... ...şey hissediliyor... ...yani acı... E, ...travma vesaire... ...bu göçle birlikte gerçekleşen... ...önemli bir olay... <gülüyor> bundan sonra da belki başka bir parçayla devam ederiz evet. senin önerilerin olabilir
1: evet. başka zaman.
0: başka zamanda şimdi bu salttaki sergiden söz ettik işveren sergisinden ve tabi önemli bir bölümün de modern mimarlık örnekleri var ve bunun tabi en baş yapıtlarından şey, biri ottu yerleşkesi bu da çok ciddi titiz bir çalışmanın ürünü olan bir arşivden kaynaklanıyor tabi Altuğ ve Vehrus Çiğnici Arşivinden bu da 2015 yılında salta bağışlanmış. Buradaki belgelerden kaynaklanıyor fakat onun dışında epey bir şey var yani fabrikalar var dediğinizli basma ve boya fabrikası. Ee, burada hep e, tutkulu işverenleri görüyoruz. Yapılarla birlikte yani mimarları değil aynı zamanda işverenlerin de olduğunu bir de Osmanlı tarihine bir gönderme var. Kadın Baniler e, sergisi bu ne anlama geliyor? Yani burada da gene benzer bir ilişki kurabilir miyiz? Ee... Evet, tabii e, kurabiliriz. Bu da tabii e, o
1: seksiyonun hazırlanmasında benim yöneticiliğini yaptığım e, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin bazı katkıları da oldu. Yani biz oraya bir arşiv malzemesi değil de yapmakta olduğumuz, hazırlamakta olduğumuz işlerden bazı ürünler verdik. E, kadın baniler Osmanlı e, tarihinde çok önemli bir yer tutuyor. E, özellikle vakıflar üzerinden e, bu kadın valiler çalışıyorlar ve bunun vakıfların tarihini incelediğimiz zamanda e, Osmanlı'da iki dönem var. Bir tanesi Ilk kuruluş ve yükseliş diyelim yani 16 yüzyıl 17'nin ortalarına ki dönemde daha çok devletin ya yani devlet adamlarının kurduğu şeyler var Vakıflar var ama bu kadın baniler sergisindeki eserlerin büyük bir kısmı 17 yüzyıldan sonra daha çok çok Devlet görevinin alt kademelerindeki ve birazcık da sivil toplumda zenginleşmiş insanların kurdukları vakıflar üzerinden kurulan, yapılan şeyde bayındırlık eserlerine değiniyor. Burada çok ilginç bir derleme var. Merkezin, İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin geçen inkı araştırmacılarından doktorasını bitirmek üzere olan Melike arkadaşımız bu araştırmayı yaptı. Çok e, kapsamlı bir araştırma literatürde. Yani mutlaka eksikleri vardır her araştırma gibi ama e, şu ana kadar literatürde değinilen hemen hemen her tür şeyi, kadın bahneyi buldu ve bu kadın banilerin yaptırdıkları çok önemli eserler var. Çeşmeler, su yolları, binalar, yalılar, sahil saraylar, iş ve bunların şehir morfolojisinde çok önemli e, şeyleri var. Binanın kabaca yeri de biliniyor. Fakat e, o yeri bugünkü İstanbul'un haritasının üzerine koymak pek mümkün değil. Çünkü İstanbul'un morfolojisi de değişmiş. İşte merkezde yapmakta olduğumuz bir araştırmada elde edilen bir e, sokak e, kanvası, ağı. E, haritası üretiyorduk. O haritayı paylaştık tarihçilerle. Onlar da o eserleri o haritanın üzerine yerleştirdiler. Galeride bu haritayı e, bastırarak ziyaretçilere verebiliyor. Yani orada 1924-26 yıllarına ait İstanbul'un sokak ağını görüyoruz. Yani bu ağ bugünkünden tabii çok farklı bir şey. Ve eserler, yapı, yani kadın banilerin yaptıkları eserlerde bu sokak ağı üzerine işlenmiş vaziyette. Orada çok sayıda üretimi, ürünü, yani mimarlık eserini kent mekanındaki konumu itibariyle görmek mümkün. Bunu <gülüyor> bu haritanın okunmasını kolaylaştırmak için bir de sergide topografya haritası var. Çünkü eee Topografiyi bilmeden e, özellikle suyla ilgili eserlerin e, anlamını e, çözmek mümkün değil. E, o yer ancak topografya üzerinden e, anlam kazanıyor. Yani şeyin vadilerin olduğu yerlerde değil de e, böyle e, omurga gibi kentin en yüksek noktasından e, hareket eden su yollarının daha sonra işte maksemler ve taksim odalarından çeşmelere dağılım sistemini görebiliyoruz ve onlar da hangi hatlar hangi şeylerle beraber yapılmış onu görüyoruz son olarak şeyi söyleyeyim Osmanlıların bu vakıf sistemlerinde altyapı e, eseri yapmak çok prestijli bir şey özellikle çeşmeler çok prestij getiriyor yani çeşme yaptıranın yaptırmanın çok büyük bir şeyi var prestiji var. Fakat e, su e, Osmanlılar'da çeşme yaptırma konusunu e, çeşmede akacak suyu temin edecek bir kapsamlı planlama ya bağlamışlar. Yani başkasının getirdiği suya çeşme yapılmaz diye bir ilkeleri var. Çünkü o başkasının yatırımın büyük bir kısmı aslında görünmeyen su yolu, su, su yolu suyun evet. toplanması. Çeşme onun çok küçük bir, küçük şey, bir parçası. Evet. Çeşme yaptırmak ama kolay.
0: Herkes diyor ki bak işte çeşme yaptırdı. Tabii, yani
1: şeyi evet. şeyi e, prestiji çeşme ka, ka, şey yapıyor ama topluyor ta, topluyor. ama e, yatırımın büyük bir kısmı su yoluna gidiyor. Onun için e, buldukları çok şahane bir ilgi var. E, yani şeylere geçmiş, kayıtlarda ve şim malzemelerinde var. E, suyunu bulsun ondan sonra çeşmesini yaptırsın deniyor. Yani padiş, padişahtan çeşme için izin alınması gerekiyor. Yani suyu temin edilmemiş e, çeşme inşaatına izin verilmiyor. O yüzden e, İstanbul'un yapısını anlamakta, altyapısını anlamakta son derece ilginç işaretlerde içeriyor bu e, sergi. Bu e, kısmı değineyim dedim.
0: E bu topografya şehirsel topografya ile su yollarının tabi çok ilişkisi var. Camilerin tabi hamamların. Evet, bu yani kurucu öğeler bunlar. E şehrin topografyası alt üst olduğu için şimdi biz mesela işte burada işte çıkıp şöyle bir çıkıp baktığımız zaman ortalıkta bir takım çeşmeler, duvarlara yapışmış bir takım şeyler, sebiller, çeşmeler vesaire görüyoruz. Aslında onlar... Onlar yani çeşmenin
1: yerini evet. değiştirmek diye bir şey öyle kolay bir şey değil. Zaten şehrin İstanbul'u evet. su yollarından bağımsız olarak anlamak mümkün değil. Belki dünyada en su konusunda en kırılgan şehirlerden bir tanesi. En büyük su yatırımlarıyla bugüne gelebilmiş bir bir şehir. Yani sürdürülebilirliği tamamen suya bağlı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine bağlı olarak gelmiş. Tabii günümüzdeki teknolojiyle bunu aşabiliyoruz. Yüzlerce kilometre öteden İstanbul'da sular getirebiliyoruz ama tarih içindeki İstanbul'u anlamak için bu su meselesini iyi anlamak lazım. Bu sergide biraz bize bu konuda ipuçları veriyor. Umarım bu şehirsel altyapı, su, hamam, çeşme, köprü, işte su terazisi, maslak, maksem, ee, bu yapıların e, mimarlık şeyinde tarihi e, yazımında çok daha e, önem kazanmasını ve yani böyle bir arka planda ikinci rollerde kalmamasını e, hayal
0: ediyorum. Yani evet çok... şimdi burada şehrin ne kadar komplike bir şey üzerine kurulduğunu görüyoruz. Şey, yani şimdi su getirmek deyince tabii bir pompa istasyonu ve boru döşemek anlaşılıyor. Bir o o zaman da böyle bir şey yok. O zaman öyle bir şey, şey yok. yok. Çok kompleks bir Çok, e, durum yani, var. Evet. E, suyun hem temin edilmesi açısından hem de farklı şekillerde elde edilen su şeyleri var. Kaynakları, i̇şte, evet, evet, yani işte sarnıçlar ro evet, e, şeyler. Romalıların
1: getirdiği kuyular. en büyük en büyük Romalıların en büyük sanatların yani şey belki e, iki önemli katkıları var. Şehir şeyine bir tanesi hukuk alanında muazzam bir Roma hukuku var. İkincisi de kent altyapısı konusunda çok önemli katkıları var. Buldukları bir işte hidrolik gradient yani hidrolik eğim diye bir, bir ilke var. Bu hidrolik eğim e, o zamanın teknolojisinde ölçülmesi, işlenmesi çok zor bir eğim. Çünkü bu suyu yavaş akıttığınız belli bir hızın altında akıttığınız zaman suyun içerisine taşıdığı asılı maddeler şeye birikmeye başlıyor. Birik, birikerek zaman içerisinde kanalı tıkıyor. Hızlı akıttığınız zaman da su cidarları şey yaparak kanalı kesiyor, tahrip ediyor. Yani onun belli bir hızın altında veya üstünde akmaması lazım ve bunu 30-40 kilometrelik şeyler üzerinde Hatlar bu, üzerine. Bu, bu çok zor bir. Roma saat, kemerlerin bu, falan. Yani, bu, yani bu, sadece yani,
0: inceli o mimari özellikler yani değil. Yani
1: onların çok ötesinde e, incelikler var ve İstanbul'da bu Kazım Çelebi evet, hoca'nın e, ürettiği muazzam bir korpus var ödüllendirilmiş ve yani bence baş, tekrar tekrar baş, bakılması gereken bir şey. O, ona ona ona referans vermeden şehrin tarihini yazmak anlamak evet. mümkün o değil. O
0: kalın ciltleri biliyorum Kazım Çeçe'nin o titiz bir çalışmayı. Çok, çok, i̇çine çok. haritalar, bir ömür, ömür ömür ömür yani. kendine adamış bir kişilikti. Ben evet. tanıma fırsatı buldum kendisini. Çok Gerçekten yani. çok önemli kişilerden biri şehir tarihi açısından. Ona da günaydın diliyorum. Evet ona da bir selam verelim. Değerli hatırasına gerçekten şimdi bu e, şeyin e, mesele yani su şeyi doksanlı yıllara kadar da kullanıldı üstelik. Yani sorun şu ki hani bu geçmişte kalmış Osmanlı döneminde ya da Roma dönemindeki bir dur şey değil. E, bu sistemin şeyleri e, şehir hayatında. ...kullanıldı yani 90'lı yıllara kadar birçok çeşmeden hala kaynak suları geliyordu şehre ve bunlar kullanılıyordu. Kuyuların çoğu çalışıyordu yani kirlenmemişti şehir suyu. Ee, 80'li 90'lı yıllarda ben hatırlıyorum yani çok hala kullanıldığını. Şimdi bu şeye sonuna geldik programın biraz da bu Biennale'yi tekrar bir referansla bitirelim diyorum bu mahalle meselesi ve komşuluk ilişkisi geçen haftada üzerinde özellikle Aysim'in durduğu. Şimdi e, orada bir parantez açmıştık. Yani modernleşmeyle birlikte e, şeyin e, sayfiyelerin oluşması, bura, düzenli vapur seferlerinin başlamasıyla birlikte e, bir takım e, zenginlerin ilk başta işte merkezi terk edip bir takım yerlere yerleşip Orada böyle daha e, şey bir hayat kurmaları... ...yeni bir hayat kurmaları... ...işte çocuklarını daha sağlıklı yetiştirmek için daha... Bu, ...sonra şeylerin taşınması... ...işte okulların mesela... ...işte eskiden Beyoğlu'ndayken Fransız okulları falan... ...hani gidip Moda'ya, Fenerbahçe'ye falan... ...Adalara hatta Fransız okulu kuruluyor... ...bunlar gidiyorlar orada çünkü nüfus var... ...o nüfusa eğitim verecek... ...bir de tabii köylüler var... ...köylüler bu senin söylemiş olduğun hizmetleri yerine getirirken kendileri bir takım fırsatlar elde ederken onlar da bir orta sınıflaşma şey yaşıyorlar ve dönüşüyorlar ama ondan sonra bir takipçiler silsilesi oluşuyor işte İstanbul'un merkezinde falan çok tane hani böyle zengin olmayan işte Aristokrat sınıftan falan da değiller onlar bu yaşantı biçimini benimseyerek işte Kadıköy yakasına özellikle akın ediyorlar ve artık içine doğulan bir mahalle değil Birlikte oluşturulan bir yaşam çevresi var. Bu yaşam çevresinin içinde hem eski dokudan kalanlar var. Yani eski işte köşkünü apartman yaptırmış ya da villasını şey yapmış Cumhuriyet dönemi zenginleri de vardı. Mesela ben hatırlıyorum Kalamış'ta bakan da vardı bizim apartmanda. Oturduğumuz apartmanda. Tarihçi de vardı, avukat da vardı, gazete sahibi de vardı. Yani böyle muhalif kişiler de vardı. Yani sol kimlikli. Aynı zamanda da büyük patronlar İç içe giriyorlar ama daha çok memur sınıfı var. Şeyin bel onlar oluşturuyor. Küçük tüccar ve memur. Bunlar böyle bahçede geçiyor hayatları. Yani böyle bir oluşan bir mahalle. İnsanların birbirini tanımadan yerleştikten sonra oluşturdukları bir mahalle ve komşuluk ilişkisine dönüşüyor. Bunun da mekandaki izleri yani genellikle böyle basit apartmanlar şeyler tarafından gerçekleştirilmiş. Ee, yani çok da böyle gösterişli olmayan ama e, çok da şey de değil. Yani belli bir konforu olan e, şeyleri kaliteli e, yapı malzemeleri vesairesi kapı kollarından şeye kadar bütün bu imkansızlıklar içinde. ilginç bir yapı dokusu oluşmuş bütün İstanbul e, sahillerinde. Bugün kentsel dönüşüm e, alanı olarak gör, görülen... ...mahalleler bunlar... ...Fenerbahçe, Kalamış, Dalyan, Çaddebos'tan... ...hatta Adalara kadar sıçradı... ...bu yapı kapitali aslında görmezden geliniyor... ...genellikle de... ...işte süslü yapılara... ...karşı bir şeyin ilgisi var... ...genellikle bürokratik... ...koruma modelinin... ...ama bu yapı kapitalinin aslında... ...korunması ya da... ...kayıtlara geçmesi için çok fazla bir gayret... ...oluşmuyor... Bu yüzden belki e, bu açıdan da yaklaşılabilir. Yani neydi İstanbul'un bu e, yeni şeyini oluşturan, mahalle düzenini, komşuluk ilişkilerini oluşturan. Bu bir enal yani sadece fiziksel mekana değil aslında bu sosyal mekanına işaret ettiği içinden de anla anlamlı geliyor bana. Çok
1: yani çok doğru. Yani bu senin anlattığın öykünün belki içerisinde dört, e, dört dönem var. Bir tanesi... Yani Osmanlı'da kent, e, İsta, Osmanlı döneminde İstanbul'da kentsel altyapılar e, yargınlaşmadan, yani elektrik, buhar enerjisi, e, kentsel altyapıda çok kullanılmadan, ulaşım sistemleri kullanılmadan önceki İstanbul var. Bu elektriğin şehir hayatında kullanılmaya başlaması, özellikle tramvay, müthiş e, değişikliklere, teşviklerin tetikçisi oluyor. Yani tramvaydan evvel e, şehir atlı tramvay var. Yani elektrikli tramvaydan önce atlı tramvay var. Atlı tramvayda Tatavlı'ya kadar gidiyor. Ama çok zayıf bir şey sağlıyor. Çünkü atlı tramvayın hızı ve çekim gücü de çok zayıf. Ve fiilen, yani baktığımız zaman e, şehir Taksim'de bitiyor. E, Taksim'den sonraki gelişmeler biraz böyle çeper yerleşmeler. Ama şeyin getirilmesi, elektri elektrikli tramvayın gelmesi e, şehrin yapısını müthiş değiştiriyor. Ve bir Amerikan şehirlerinde olduğu gibi tramvaya bağlı kentleşme dedikleri bir şey oluyor. E, bu tramvaya bağlı altkentleşmeye Türkiye'de bir de Türk, İstanbul örneğinde bir de vapura yani şeye, feribotlara bizim karşıdan karşıya geçen İstanbul'a özgü, tasarımı da özgü olan bu gemiler onu o gemilerin dünyada İstanbul'dan başka kaç tane modeli vardır bilmiyorum yani. O, o gemiler İstanbul'un belki de e, alameti farikasıdır. Yani çünkü o örnekleri yok yani. O Mesela şeyde de vapur var. Venedik'te ama onlara Vaporetta deniyor. Onlar fazla küçük. Bunlar Vaporetta'nın çok büyüğü yanaşmaları. Daha büyük yani bir, bir mesafe katetileri için falan. daha tabi, çok yol da çıkıyorlar.
0: Dünyada e, örneği yok gerçekten. Yani İstanbul'un yani şeye bakınca tabii geçmişi. Yani
1: en az en az silueti kadar önemli bir şehirsel şeyidir. Yani o şehir atları, vapurları onun için onları onları bir şey yapmak lazım. Şimdi bu bunun da üzerine Cumhuriyetle beraber 1950'lerin sonuna kadar bir dönem var. Yani senin anlattığında belki onu ilave etmem lazım. O e, İlan Tekerinin e, bireysel konut üretimi, müstakil konut üretimi denildiği bir dönem var. Bu dönemde işte Kalamış'ta, Fenerbahçe'de, Bostancı'da e, senin söylediğin sınıftaki insanlar, eski valiler, öğretmenler, tüccarlar yani biraz kültürel kapitali e, yüksek olan sınıflar kendi e, arazinin de çok ucuz olması nedeniyle İstanbul'a yakın. Fakat zaman açısından oldukça şehir merkezine uzak olması nedeniyle Kadıköy o zaman ev yapmak için uygun bir şey. Arazi fiyatları düşük. Orada işte önce sayfi olarak yapılabilecek binalar yapılabilecek. O senin söylediğin mimarlık. Yani çoğu mimarlar büyük bir, belki daha büyük bir kısmı kalfalar tarafından üretilmiş. Ama Tasarımları birbirine benzemeyen, yani iki bina birbirinin aynısı değildi. Yani o apartmanlaşma öncesinde. Yani her binanın kendi bir kimliği vardı. Bazı binaların ikinci katına dışarıdan merdivenle çıkılırdı. Yani çeşitli tipleri, tipolojileri olan bir, bir şeydi. 1960'lardan sonra bu e, özellikle köşe başı parsellerden başlayarak bu doku apartmanlaşmaya başladı. Yani bunların içerisinde çok katlı müstakil evler vardı. Ama bunlar bizim bugün anladığımız anlamda apartman değildi. Yani çünkü o çok katlı müstakil evlerde üst katta oturanlar büyük ölçüde o ailenin bir başka eee şeyiydi. Yani bileşeniydi. Yani oğlu, kızı, gelini, damadı falan yani bir başka ailenin yeni şeyi oturuyor. Belki de bir kiracı oturuyor ama binanın 10 tane kiracısı yoktu. Bu 60'lardan sonra bunlar şeye döndü apartmanlaştı. İkinci köprüden sonra da bu apartmanlar hızla yıkılarak bugünkü gördüğümüz evet. şeye dönüştü. Şimdi bugünkü kentsel dönüşüm artık e, bu, bu geçmiş dönemden ne kaldıysa büyük apartmanlar da ayrı olmak üzere hepsini yeni dönemin e, arsa rantına uyduruyor. Ve bu durumda da komşuluklar büyük bir dönüşüm. Metro evet.
0: <gülüyor> Metropolitikanın sonuna geldik ama burada Demek ki koruma kavramı üzerine de tekrar düşünmemiz gerekiyor kapsamının ne olduğu konusunda epey bir şey var burada farklılıklar taşıyabilecek bir şey sunuyor bir teması da bu açıdan çok bi bizi, bize ilham veriyor <gülüyor> diyelim evet. ve programı burada kapatalım haftaya görüşmek üzere hoşça kalın Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman, bav, bav, bav tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar, Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Fakülteklar kolay, kolay boşaltmadı. Yani elektriciler terk etmedi, tercih
2: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.